0: Queremos é, convidar os irmãos a abrir suas Bíblias lá na carta de Paulo aos Romanos, no capítulo de número 8. O foco será o versículo 28, mas nós vamos ler a partir do 26. Né? A partir do 26, o 28 vai ser o foco. Né? E diz assim a palavra do Senhor nosso Deus. Você que está em casa também acompanhe também o Espírito semelhantemente nos assiste em nossa fraqueza. Porque não sabemos orar como o convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós sobremaneira com gemidos inexprimíveis. E aquele que sonda os corações sabe qual é a mente do Espírito, porque segundo a vontade de Deus é que ele intercede pelos santos. estes também chamou, e aos que chamou, estes também justificou, e aos que justificou, a estes também glorificou. Amém? Vamos orar. Pai bendito, diante de nós está a Tua Palavra, que agora foi lida. Clamamos para que Teu Santo Espírito nos guie e ilumine o entendimento de cada um de nós para a compreensão clara Acerca do que iremos meditar nessa noite E que isso seja para a glória do Senhor e para nosso crescimento em Cristo Jesus Obrigado Senhor, assim oramos e somos gratos em nome de Jesus Amém Senhor, amém Você já deve ter ouvido falar daquela história do copo de água que está pela metade para uma pessoa, parece que o copo né, está meio cheio. Para outras, é, ele está meio vazio. Você concorda que, na verdade, é, a maneira como nós vemos a vida, como nós vemos toda a situação, toda a circunstância, é importante? Ah, existem aqueles que são otimistas e aqueles que são pessimistas. Mas nós não somos chamados para ser nem otimista nem pessimista, nós somos chamados para é, viver a verdade, nós queremos é a verdade. E a verdade pode, às vezes, é, é, ser difícil de aceitar, ser difícil de entender. Nem todos estão preparados para ouvir, entender e aceitar a verdade. É uma realidade que muitas pessoas é, continuam prisioneiras de pensamentos tortos, de desejos malignos, de pecados não confessados, é, de uma vida que se é vivida praticamente na virtualidade. Não é real, é virtual. Aqueles que preferem que assim o sejam. Mas nós, só nos depararmos com um texto como esse, onde o apóstolo é, começa a falar é, de que nós temos fraquezas, sim, e é importante que admitamos isso, nós temos fraquezas, e como vamos lidar com a nossa fraqueza, como vamos lidar com aquilo que é, é, evidentemente nos deixa é, exposto, nos deixa limitado, como vamos lidar com isso? Ele coloca que a oração é importante, ele até diz que nossa oração é deficitária, que é, nem sabemos como orar, mas que precisamos é, de um auxílio, de um, de um direcionamento do Espírito Santo. E ele vai dizer que também é Deus quem sonda os nossos corações. Né? E é, é com essa... Interferência do Espírito Santo em que há uma intercessão, que há uma intermediação por nós, mas é, é tudo o mesmo Deus. E nesse verso 28, ele diz que todas as coisas, ele começa dizendo que é, nós sabemos, nós quem? Porque ele diz, sabemos que todas as coisas, então, nós sabemos que todas as coisas, nós quem? É nós os que cremos, nós os que somos é, chamados por Cristo. Nós que temos uma comunhão com Deus por meio do sacrifício de Cristo. Nós sabemos que todas as coisas cooperam para o bem. Essa é uma verdade, essa é a realidade. Nós não podemos pensar em, ou ver de forma diferente. Todas as coisas, quais coisas, pastor? Todas. Eu não vejo Paulo abrindo alguma exceção ou deixando alguma brecha para um entendimento é, diferenciado. Né? Não, não, não tem exceção. É regra, todas as coisas. Ah, mas até as que doem? Sim, até as que doem. Ah, as coisas que é, nos tiram é, pessoas amadas? Sim. Sim. As, pessoas, as coisas que nos fazem sofrer, sim, todas as coisas, amém? É o que está escrito, essa é a verdade. Todas as coisas cooperam para o bem. aí nós precisamos entender é, o que quer dizer bem. É o bem do meu ponto de vista, do seu ponto de vista limitado, pecaminoso, tendencioso, ou é o bem do ponto de vista de Deus? Ou é o bem segundo Deus? É evidente que Paulo fala do ponto de vista de Deus. As, todas as coisas cooperam para o bem. O bem segundo Deus. Porque você não sabe como vai ser daqui a 10 anos, daqui a 5 anos, daqui a 5 dias, nem daqui a 10 minutos. Você não sabe como vai ser a vida, como, as coisas que vão acontecer. Mas Deus sabe. Deus sabe. E por vezes Deus avisa. Nós temos ricos exemplos no Velho Testamento é, de vezes em que Deus alertou, que Deus disse ao povo para fazer conforme o que Ele havia ensinado, conforme a lei que lhe fora entregue. E o que eles fazem? E o que eles realizaram? Fizeram o contrário. Sofreram, colheram. E mesmo assim o Senhor os abençoou, o Senhor os introduziu em uma terra prometida e ali mais uma vez miseravelmente o povo falha e isso vai servir de armadilha e de sofrimento por décadas até que a voz profética vai cessar até que 400 anos de silêncio vão reinar e aí uma voz do que clama no deserto começa a anunciar que haverá uma nova aliança, que o Messias chegou. Então nós temos que entender que o bem não é segundo eu quero, segundo eu acho, segundo eu penso, segundo eu preciso, mas é na verdade segundo a vontade de Deus. Então todas as coisas, sim, é triste que muitas vezes nós só vamos compreender isso quando olhamos para trás e vemos o caminho que percorremos e não aprendemos a desfrutar dessa presença de Deus a cada passo, a cada momento, a cada dor, a cada lágrima que cai. E perdemos essas experiências com Deus. Sim, todas as coisas cooperam para o bem, é verdade. Mas não é para toda pessoa e não é para todo aquele que está dentro de uma igreja. O qualificativo no final desse versículo mostra que há uma exclusão. É só para aqueles que amam a Deus. Cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Esses que amam a Deus, e eu pergunto, você ama a Deus e como você tem amado a Deus? Como você expressa esse amor a Deus? É esse amor romântico? O amor sentimental? Ou ele é traduzido de forma concreta em obediência? Em submissão? Em um ato voluntário? Um ato. Não desprovido de paixão, mas acima de tudo um ato que se vê, que se percebe. Eis aí um que ama realmente a Deus. Interessante como a palavra nos mostra que às vezes é, pessoas querem dizer que amam a Deus, que não enxergam, que não veem. Mas não consegue amar o próximo que vê, que enxerga, que pode tocar, que é palpável. É muito fácil dizer que ama, prove, mostre, mostre. Jesus não falava de amar a Deus. Ah, da boca para fora, era uma realidade na sua vida, nos seus relacionamentos, Deus estava sempre em primeiro lugar, Ele é o nosso exemplo, a Ele devemos imitar, então todas as coisas cooperam para o bem sim, mas só daqueles que amam a Deus, e esses que amam a Deus esses foram chamados, né? o texto ainda não termina, porque o verso é, vai concluir dizendo daqueles que são chamados segundo o seu é, propósito. A nossa vida não é sem sentido, a nossa vida não é, é apenas material, a nossa a vida não gira em torno do nosso umbigo, dos nossos interesses nós temos um chamado, um chamado que está no propósito de Deus. E qual é o propósito de Deus? Ah, existem aqui, existe aqui uma sequência que vai nos mostrando esse processo de salvação e como Deus agiu em relação à nossa própria vida. Por isso, nada acontece por acaso, absolutamente nada acontece por acaso, Existe a vontade de Deus. E existem as consequências das nossas ações. Então, o acaso é uma invenção humana. É uma percepção errada, é uma visão é, turva da realidade. A verdade clara é que nossa vida tem um propósito. Sua vida tem um propósito. E se você não está vivendo segundo esse propósito, que é segundo a vontade de Deus... Você está fora. Isso traz consequências. Há pessoas que acham que não precisam mais de igreja. Há pessoas que acham que não precisa conhecer mais a Bíblia, porque o que conhece já é suficiente. Há pessoas que não percebem que elas estão agindo como se fossem um Deus. Apenas isso, um Deus. Um Deus falso, um Deus limitado, um Deus segundo seu próprio coração, um Deus chamado eu mesmo. O verso 29, ele diz, Por quanto aos que de antemão conheceu, também os predestinou. Deus nos conhece muito antes. É bom a gente lembrar de Davi, quando fala, então, é, de que Deus o viu como ainda uma substância sem forma no ventre da sua mãe. E ali Deus o viu. E antes mesmo que ele nascesse, tudo a respeito de Davi já estava escrito. Porque Deus sabia o que iria acontecer e ele sabe o que vai acontecer. E Deus sabe tudo de antemão. O texto diz que, que Deus nos conheceu de antemão, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu filho. Esse é o projeto, essa é a realidade da qual não devemos fugir. Você está cada vez mais parecido com Jesus? Esse é seu alvo. Essa é a sua vontade. Essa é a nossa, esse é o nosso caminhar. Esse é o nosso viver. Ser como Jesus. É Paulo que está explicando aqui nessa carta, está mostrando essa realidade da qual nós não podemos fugir. Esse é o projeto de Deus. O que você conhece de Jesus? O que você sabe do seu caráter? O que você sabe e tem experimentado na sua vida a respeito de Jesus? Você não vai se transformar num salvador, não é isso. Mas se trata de ter o caráter do Filho de Deus. De viver uma vida é, focada em Deus. Que Deus é o centro, como nós louvamos a Deus aqui. Jesus é o centro de tudo o que há. Jesus é o centro do seu viver. Quando alguém olha para você, vê o quê? Consegue ver Jesus em você? O que você faz por outras pessoas? O que você faz por aqueles que você não conhece? É muito fácil ajudar quem pode te retribuir, mas a Bíblia não ensina que deve ser assim. Podemos e devemos fazer mais. Podemos e devemos fazer melhor. Assim, ele diz também... Que sejamos conformes à imagem de seu filho, a fim de que o filho, Jesus, seja o primogênito entre muitos irmãos. Precisamos ser como Jesus. Não podemos nos contentar com menos que isso. Não podemos achar que o fim da nossa vida, o objetivo da nossa existência é a mera satisfação de alguns sonhos eu não sei se você ora pedindo a Deus para que você seja como Jesus eu não sei se você ora pedindo a Deus que você é, seja tão sábio quanto Jesus que você ame a Deus como Jesus amou me parece ser uma oração de um nível muito elevado esse é um desejo muito elevado, muito superior a qualquer outro. Ele diz ainda, trazendo aí um processo é, da maneira como Deus escolheu nos salvar, no verso 30. E aos que predestinou, a esses também chamou. E aos que chamou, a esses também justificou. E aos que justificou, a esses também é, glorificou. Como batistas que somos, nós cremos que a salvação ela é tanto algo pontual como algo que é, acontece durante a nossa existência. Estamos, sim, salvos. E logo, imediatamente, junto com a salvação, vem a justificação de Deus. Deus nos declara justos, não por causa dos nossos feitos, mas por causa daquilo que Cristo fez. E assim a nossa, o restante da nossa vida é um processo de santificação, onde nós vamos deixando o nosso eu pecaminoso para trás, conforme em alguns cânticos nós entoamos, em outros dias, né? importa que ele cresça e que eu diminua. Né? Que ele cresça e que eu diminua. Que ele apareça e que eu me constranja. Me constranja. É isso mesmo. Paulo fala de que temos que mortificar a nossa carne. E esse é um processo que leva essa vida aqui. Graças a Deus é uma vida curta. Não vamos ficar aqui 800 anos. Graças a Deus. E ele diz que aos que justificou, a esses também glorificou. É a última fase é, da nossa caminhada. E ela... É, se concretiza de forma real na eternidade. É uma, é uma questão de pós-morte, ou eu poderia dizer, é uma questão de vida eterna. É lá na eternidade, com o corpo glorificado, que vamos viver diante de Deus. É a glorificação, é uma obra do Espírito Santo. O Espírito Santo que nós devemos... É, Ouvir o Espírito Santo que nós devemos é, nos encher dele. Assim queremos concluir dizendo é, que de fato tudo isso é, é, é cooperação para o bem, para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que foram chamados por Deus. Nós somos chamados para a salvação, nós somos chamados para a santificação, nós somos chamados para o serviço. Servir faz parte da natureza do salvo. Um salvo, um crente que não serve, será que está salvo mesmo? Será que essa fé que não serve a ninguém pode salvar alguém? Tiago deixa muito claro que a fé sem obras é morta. Não que as obras vão, venham salvar alguém, mas as obras são uma materialização, é um tornar visível aquilo que é invisível. É dizer que você crê e mostrar. E Tiago fala isso. Ele faz o desafio, me mostre, a sua fé sem obras, que eu pelas obras mostrarei a minha fé. É simples e é claro qual o rio de águas cristalinas. Assim, nosso desafio, queridos, é entender que a nossa visão de vida é essa. É uma visão em que Deus está envolvido em todos os processos, que nada pode acontecer por acaso, nada acontece sem a permissão de Deus. E aqueles que amam ao Senhor tenham isso em mente. A verdade é mais importante do que qualquer outra narrativa. Veja o que é a verdade. A mentira até tem pai, e você sabe quem é, mas a verdade não. A mentira, ela até foi criada, mas a verdade sempre existiu. E não é por nada que o próprio Cristo, conforme já foi pregado alguns domingos atrás pela pastora Thelma, Ele mesmo, Cristo afirma, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Amém? Feche os seus olhos agora. Eu não sei como você está, como você está se sentindo, mas pense bem, pense bem, Se seu sentimento tem a ver com Deus? Você está frustrado com Deus? Fala com Ele. Você está desanimado com Deus? Fala com Ele. Converse com o Senhor, confesse ao Senhor o seu desânimo, confesse ao Senhor a sua fraqueza, confesse ao Senhor o seu estado, achegue-se a Deus e Ele se achegará a você, ouça o que Deus tem falado. Pai de amor e misericórdia. Obrigado porque todas as coisas cooperam para o bem. E os nossos olhos se abram, Senhor, para percebermos a Tua mão, para vermos, ó Deus, a Tua vontade se realizando em nossas vidas, nas vidas daqueles que amam ao Senhor, daqueles que priorizam o Senhor. O Senhor, em primeiro lugar, ensina-nos, ó Deus, a viver dessa maneira. A vivermos, ó Deus, colocando o Senhor em primeiro lugar. Deus acima de tudo, Deus acima de todos, sempre, em todo o tempo. Que mantenhamos sempre esse foco, até o último dia do fôlego de vida que o Senhor nos concede. Te exaltamos e te bendizemos, ó Pai, em nome de Jesus. Amém, Senhor.